1: Le Québec est-il en voie d'anglicisation? On se pose la question avec Madeleine, puis pilote-côté chroniqueuse d'opinion journal de Montréal. Bonjour Madeleine. Bonjour Aïe. Hello. <rire> oh là là. Ça y est, les courriels rentrent déjà. J'ai une mise en... Oh, une... on glisse une mise en demeure sous la porte. Oui. Euh, écoute, euh, c'est une question puis je le disais en début d'émission qui suscite euh, les potions. Quand on parle de la langue, quand on parle d'identité, on est particulièrement frileux, puis on le comprend à cause de notre passé euh, colonial. Évidemment, nous sommes une terre colonisée. On a une histoire euh, vraiment d'amour-haine avec l'anglais, les anglophones. Euh, faisons un peu une mise en contexte là, avant qu'on qu réponde à cette question choc.
0: Oui, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans l'actualité par ça. rapport aux Français euh, ces temps-ci. Surtout cette semaine, euh, par exemple, euh, le ministre Jolin Barrette qui a eu le mandat, là, qui s'est fait confier le mandat de, euh, du dossier de la langue française. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire euh, Monsieur Jolin Barrette? Euh, Est-ce qu'il va nous sortir un test de français pour les immigrants? Est-ce qu'on va réouvrir la loi non, 101? Non,
1: attends. Moi, je pense que ce qui devrait sortir, Jolin Barrette, c'est un test de français pour tous les Québécois. Oui, Et je pense <rire> qu'on le coulerait il serait obligé de majorer les notes, comme on le fait dans certaines écoles secondaires, euh, dans le temps des années ouais, 90. pour que les ministères. gens
0: passent. Non, effectivement, ouais. <rire> je pense que ce serait bénéfique, du moins, pour que les Québécois réalisent que, qu'on, qu'on, qu'on qu vit une petite baisse par rapport au français. Et aussi les gens qui parlent français et aussi la qualité du français, surtout. Mais on va y revenir à ce niveau-là. Et donc, ça fait 15 ans, à peu près, qu'on n'a pas vraiment entendu parler du français. Là, on dirait que le Parti libéral, c'était pas une question qu'ils voulaient aborder du tout. Donc, il n'y a pas eu beaucoup d'avancées pour le français. Dans dans les dernières années. Et on soupçonne même le gouvernement libéral d'avoir retenu les études de l'Office national de la langue française sur le déclin du français dans les dernières années pour pas alerter la population, pour pas soulever encore une fois les passions, les débats, parce que, comme tu disais tantôt, c'est effectivement un sujet très chaud qui touche la fierté québécoise puis notre identité aussi. Mais tu
1: sais, euh, bon, euh, cette semaine, monsieur le journaliste super connu, Pierre Nadeau, est décédé. Euh, et ce qui revenait beaucoup dans les commentaires, et, et ça m'a pas surprise, c'était la qualité de sa langue. Hein? Beaucoup de personnes ont euh, fait l'éloge de la langue absolument impeccable, de la maîtrise absolument incomparable de la langue française de Monsieur Nadeau. Comme quoi, c'est encore un enjeu qui préoccupe les auditeurs, les lecteurs. On est on est frileux. Là.
0: Oui, parce que la langue évolue aussi, donc on va avoir tendance à ajouter des anglicismes. À la, à, plus elle évolue, plus elle devient parlée, plus elle devient euh, comme, euh, normalisée. Donc, effectivement, là, on va plus entendre les voix des, des animateurs radio-canadiens de 1960. Oui, avec le, cette
1: espèce d'accent. Euh, moi, j'appelais ça l'accent en trou de cul de poule, mais en fait, c'est un français normatif avec un accent international qu'ils apprenaient à l'école. Mm -hmm. Mais moi, j'ai pas trop de problèmes avec la langue qui s'adapte, avec la langue qui se métisse. Euh, on en on insère des mots d'anglais. Là où j'ai un peu peur, c'est quand ça devient conscient. Quand le premier mot qui te vient en tête, c'est un mot anglais. Quand ça contamine ta syntaxe sans que tu t'en rendes compte. Là, je trouve qu'on commence à glisser vers un terrain qui selon moi, est assez glissant.
0: Oui, exactement. Puis, il faut faire attention à ça, mais c'est à ses avantages comme c'est ses désavantages. Donc, la langue est, est plus libre ces temps-ci. Tu sais, par exemple, le groupe d'Adobeez qui chante, qui rappe en franglais. Oui, ben, on on pas... au radio, ben, loud. Exactement, on n'aurait pas parler. vu ça euh, il, y a, il y a 20 ans, par exemple, là, tu sais, quand, quand l'ocoloquace <rire> défendait ben, le français. Ouais, mais l'ocoloquace,
1: ils sont ultra <rire> nationalistes. Ouais, Je pense ouais, qu'on. c'est un... C'est un bon exemple, mais c'est un mauvais exemple en même <rire> temps, tu
0: pis l'autre côté. Parce il défendait ça pas mal. Donc, les réactions que j'ai eues dans la rue en leur posant la question, le Québec, selon vous, est-il en voie d'anglicisation? J'ai eu plusieurs réponses. J'ai croisé plusieurs Français à Montréal. On le sait qu'il y a beaucoup de Français. Et donc, ce qu'ils me disaient, eux, c'est qu'ils n'ont pas remarqué. Peut-être faisaient-ils la comparaison avec en France. Mais ils sont
1: moins frileux parce qu'en France, il y a beaucoup d'anglais un peu partout. Mais ils ne sont pas menacés, eux autres. Ils ne sont pas entourés d'anglais.
0: Non, puis c'est ça. Ils n'ont pas peur de perdre la langue. Puis tu sais, si, si on va en France, effectivement, les affichages, Parfois, sont en anglais. Mm -hmm. Il y a pas de loi 101 là-bas. Tu sais, un, un milkshake, c'est un milkshake là. C'est pas un lait frappé là-bas. Pourquoi ils
1: n'ont pas peur de la de leur langue, Madeleine, puis l'autre côté, c'est parce qu'ils la maîtrisent.
0: Exact, ils la maîtrisent. Ils sont beaucoup à la parler. Effectivement, ils sont pas entourés comme nous par tout le Canada. Non, mais il y, y a un les les amour de la langue
1: en France. Les cours de, la littérature a une place importante. Je veux dire, le, le statut de la langue française n'est pas le même que. Ici, malheureusement, tu on porte une attention. On est fiers, on apporte une attention particulière. Il faut bien parler. Il faut des savoirs débattre. Il y a une, y a une certaine amour de la oratoire en mm. France qu'on qu a moins ici, malheureusement. Oui, exact.
0: Mais tout repose dans la, dans la fierté, tu la pérennité d'une langue. Ouais. Ça repose aussi dans, dans cette fierté-là. ici, j'ai l'impression qu'au Québec, effectivement, on est fiers de parler français, mais qu'on a toujours un peu la honte de pas maîtriser parfaitement l'anglais. On a peur d'avoir la snob aussi voisins. si on parle
1: trop bien. Exactement. On l'entend souvent celle-là.
0: Exactement. Exactement. Donc, les autres réactions que j'ai eues, euh, j'ai deux jumelles qui m'ont dit non, faut, moi, je trouve pas qu'on est euh, qu en anglicisation au Québec. Il faut juste faire attention au contexte de la mondialisation. Il ouais. y a de plus en plus d'immigrants francophones aussi qui viennent. Et, et, donc, je pense que ça peut balancer, effectivement. C'est ce que les jumelles euh, me disaient. Et il y a un homme dans la cinquantaine qui m'a dit, moi, je le remarque. Même dans mon milieu de travail, ça vraiment. Ça, c'est à Montréal là, que tu as fait ce box pop là, là. Oui, exactement. Donc, okay. j'avais vraiment des réponses différentes. Je dirais 50-50. Il y en a qui le voyaient moins, il y en a qui le voyaient plus. Il y en a qui le voyaient aussi, comme le monsieur me disait, là, dans la cinquantaine, dans son milieu de travail, de moins en moins, les gens vont se forcer à parler français entre eux euh, parce que effectivement les gens euh, n'apprennent plus le français puisque l'anglais à Montréal est rendu euh, quasiment euh, la langue euh, la plus parlée. Mais moi, le fameux bonjour, hey, je ne l'ai jamais entendu. Ah, ben, moi, j'ai entendu. Ça s'entend. Ça s'entend. Effectivement. Dans les
1: commerces, là, je me suis jamais fait répondre tant que ça en anglais. puis dès que je parle français, ils switchent tout de suite. Ça m'a jamais, jamais tant hérissé le poil des jambes, je te dirais. Je trouve qu'il y a des combats, euh, par rapport à l'anglais, là, qui seraient beaucoup plus pertinents que le bonjour. Aïe. Moi, c'est au niveau syntaxique. Mm -hmm. Quand tu vois que des, des phrases en français ils ont une certaine empruntée à l'anglais, c'est surtout chez les jeunes, là, parce qu'ils consomment énormément de contenu euh, en anglais sur YouTube,
0: mm -hmm. sur Instagram. C'est une des causes. Et là, je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment problématique. Mm -hmm. Mais donc, euh, à Montréal, il y a 1,3 million de personnes qui parlent français. Mm -hmm. On parle de 740 000, euh, 740 000 anglais. Et euh, près de 700 qui, 700 000 qui vont parler des langues immigrantes et moins de 700 personnes qui vont parler autochtone à la maison. Donc, il euh, y en a vraiment pas beaucoup. Et c'est vraiment le, recense le recensement de 2016 qui a soulevé la question euh, du déclin du français. Et donc, euh, les données qu'on nous donne, c'est qu'il y a 8 millions de Canadiens qui parlent le français tous les jours et qu'il y a eu une diminution de 2,5 des gens qui parlent le français au Canada en 2006 et 2011. Donc, c'est pas tant que ça, mais c'est quand même beaucoup. Mais c'est une tendance. C'est une tendance, puisqu'effectivement, euh, le nombre de la population augmente. Et donc... C'est le ratio qui s'en trouve affecté par rapport au français et à l'anglais euh, au Canada. Euh, aussi, les professeurs vont remarquer une régression de la qualité du français aussi. Par exemple, je lisais des articles qui disaient que des profs remarquent, par exemple, en 5e, 6e année du primaire, qu'il y a 20 ans, c'était facile pour un, pour un élève d'écrire un texte de 300 mots de compréhension de texte. Et maintenant, c'est vraiment plus ardu, vraiment plus difficile. Donc, elle, elle observe, puis de façon généralisée, ces enseignantes-là, qu'effectivement, il y a une régression au niveau de la qualité du français et est-ce que ça peut être du au texto? Ben, ça peut peut-être être dû au texto. On parle plus anglais. On lit moins aussi. On lit moins, même quand on lisait. Oui, parce et que ça, c'est quand même la
1: base pour apprendre une langue de la lire.
0: Exact. Et Netflix et YouTube. <rire> Encore! Et, oui, on en reparle. Netflix, YouTube. Mais tout ça, c'est du contenu majoritairement anglophone. Et les gens euh, écoutent en langue originale la plupart du temps. Et donc, ben, ça, ça forge l'oreille. Ça forge aussi le cerveau à s'aligner de cette euh, façon-là. Donc, quelles sont les causes? On peut parler d'immigration massive. Homogénéisation linguistique de la planète, hein. On veut se plier à l'anglais, on veut faire du commerce. Mais donc je pense la que c'est important
1: aussi de maîtriser l'anglais si on veut sortir de chez vous. En tout cas, si tu veux sortir de chez vous un peu.
0: Ouais, exactement. Mais tu sais, par exemple, en France, tu peux très bien t'en sortir si tu ne parles pas anglais, à moins que tu aies un haut poste dans une compagnie puis il faut que tu parles à d'autres pays, ouais. effectivement, là. Mais je pense qu'il y a moyen de, de s'en sortir. Mais c'est vrai qu'au Québec, si tu n'es pas bilingue, tu peux effectivement quasiment pas travailler. Mais
1: moi, ça m'a déjà empêché d'avoir une job. Quand, euh, quand j'avais 24 ans, j'avais passé une entrevue pour travailler euh, <rire> chez des magazines que je n'aimerais pas. Et euh, je l'avais jusqu'à temps que, à la réponse « es-tu bilingue ?», je réponds non ». Mais j'avais juste pas compris que j'avais juste à répondre « oui ». Oui, c'est ça. allait être correct. Yes. Parce qu'en fait, j'aurais jamais parlé. Cette job ne demandait nullement de maîtriser l'anglais.
0: Non, ben c'est ça. Si c'était un magazine euh, hum. francophone, effectivement, pas besoin de parler anglais. Euh, L'avènement de la technologie c'est une autre cause. Ouais. Donc euh, YouTube, on regarde de plus en plus de trucs. Et euh, connaissez-vous la loi sur la langue au Canada? Donc c'est une loi qui a été faite en 1969. C'est la loi 101? Euh, non, non. c'est la loi des deux langues officielles. Ah, Donc il a rendu le français et l'anglais comme les deux langues officielles du Canada. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est pas respecté dans toutes les provinces. Ben Par là, exemple, ça. en Colombie-Britannique, à Terre-Neuve, les services de, de, de justice sont pas offert en français. Et donc si tu es une personne francophone à Terre-Neuve, tu veux te divorcer, ben il faut tout que tu traduises tes papiers de divorce. Faut, donc ça toutes les, euh, les échanges aussi euh, en cours sont faits en anglais. Donc ça peut désavantager effectivement les gens qui sont francophones et qui habitent pas donc, au Québec. Ça devient fastidieux là, c'est ça. Ouais, ça devient fastidieux et ça décourage les gens à, 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 à poursuivre de, de parler en français parce que euh, les, les services sociaux, la justice, ça, ben, ils ne répondent pas à cette demande-là. Là, on se demande, est-ce qu'on réouvre la loi 101? Hein, la loi 101 qui a été faite en, ah. <rire> en 1977 par René Lévesque au PQ. On l'appelle la Charte de la langue française aussi. Donc, en gros, L'affichage, faut qu'il soit en français, là, des commerces et de tout ah, ça. Il y a bien publicité. des endroits à
1: Montréal. En tout cas, là, je me prenais dans le quartier chinois.
0: Euh, Où c'est pas respecté, <rire> effectivement. Mangent, euh, non, non, c'est pas non, effectivement. Pas On a fait une version française des lois. Euh, les accès aux écoles anglophones ont été restreints aussi. Hein, seuls les gens, euh, par exemple, avec un parent anglophone, pouvaient aller au primaire ou au secondaire en anglais. Puis c'est encore comme ça aujourd'hui. Puis les entreprises avec 50 employés et plus, ben, il faut qu'il y ait un certificat de francisation. Puis pour avoir ce, avoir ce certificat-là qui est primordial, ben il faut euh, prouver en fait que le français c'est la langue utilisée au sein de la compagnie. Et euh, donc ce que le gouvernement il dit c'est que toutes les mesures sont bonnes là pour assurer la pérennité du français. Donc il va vraiment œuvrer en ce sens là pour assurer la pérennité du français. On pense même à réouvrir la loi 101 parce que ça fait longtemps qu'elle a pas été euh, ouverte, du moins qu'elle a été ajustée à la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Et on veut Briser la tendance naturelle des immigrants à aller vers l'anglais. C'était aussi le but de la loi 101.
1: Mais en même temps, tu c'est poche, mais moi, si j'étais un immigrant, tu sais, un immigrant, t'arrives dans un pays, puis tu comprends qu'il y a une langue qui va t'ouvrir beaucoup plus de portes. C'est malheureux là, que ça soit ça, mais
0: quand mm. même, le choix est facile. Oui, exactement. Mais après ça, il faut effectivement orienter selon moi les immigrants pour leur donner l'intérêt du français, du moins que ce soit. Oui, quelque Mais quand chose même,
1: Madeleine, t'es un immigrant, t'arrives, tu ouais. dis ok, là, il y a une province qui s'appelle le Québec, il y a ouais. d'autres provinces à côté où ils parlent anglais, oui, il y a de la francophonie dans les autres provinces. Ça, il faut continuer ne l'oublier. Il en parler, faut pas l'oublier. Euh, mais ça te cantonne quand même à, à te restreindre, à pas. Mettons que t'as une langue à apprendre là, tu sais que je sais pas moi, tu parles soit l'i, puis que là tu vas apprendre soit le français soit l'anglais. C'est normal qu'ils fassent le choix de l'anglais. Oui, je comprends. Puis
0: aussi, c'est une langue beaucoup plus facile à apprendre. C'est ça, vraiment. T'sais, on n'a pas des histoires de participe passé à n'en plus finir. Et <rire> quelques idées, c'est le PQ que, qui, est, qui est sorti par rapport à ça cette semaine. Quelques idées qu'on pourrait faire là pour resserrer la loi 101, ce serait par exemple interdire les étudiants francophones et allophones dans les cégeps. et hey, là... <rire> Franchement. Ouais, donc,
1: ça. C'est là. Non, exact. Ditalien ça va anglais. loin. Non, ça va loin,
0: effectivement. Mais moi, je me rappelle quand j'étais allée au cégep, j'avais le choix, effectivement, d'intégrer un, un cégep anglophone si je le désirais. Et la restructuration de la loi 101 est floue parce que, euh, déjà, la loi est, est un petit peu mmh. floue. Puis les gens qui la respectent pas, effectivement, ils n'ont pas tant d'amendes, ils n'ont pas tant de. de c'est pas tant encadré que ça. Et donc, c'est difficile d'aller jouer un peu là-dedans. Le PQ disait aussi qu'on qu pourrait, que le certificat de francisation des entreprises devrait arriver à partir de 26 employés au lieu de 50. Mais fondamentalement, ça ne change pas grand-chose. Donc, j'ai hâte de voir ce que le gouvernement Legault va faire par rapport à ça. Qu'est-ce que la CAQ va faire pour resserrer la loi 101, si c'est possible. Parce non, mais que si
1: mais s'ils voient un potentiel électoral, ils vont faire ce que, ce que les gens, hashtag, les gens veulent.
0: Ben exact. Puis là, François Legault, il va profiter justement des élections qui s'en viennent pour demander au gouvernement fédéral de l'argent pour son test français obligatoire pour les immigrants après trois ans. Ah, il va vraiment fait miser.
1: C'est quoi cool le test, mettons? Un... C'est quoi être envoi dans ton pays?
0: Là, c'est encore flou. Il <rire> pas encore très -là? prononcé là-dessus.
1: Bien, tu sais, souvent encore flou avec le. Il, il avance des affaires encore floues, puis après ça, il passe des des plus gris.
0: tard. Il y a des ondes grises, ça, ouais. c'est certain, j'en ai soulevé quelques-unes. Par exemple, euh, après trois ans, tu passes le test. Si euh, c'est une famille, la mère passe le test, le père passe pas le test? Ah ok. Est-ce qu'on sépare la famille? Est-ce ben, qu'on renvoie toute la moi, famille? Moi, je pense qu'on renvoie
1: tout le monde dans différents pays. Oui, Ouais, très bonne idée. Il y a, je pense qu'il euh, y a
0: Trump, qui a des camps là, pour ça. Ah ben ces oui, c'est très confortable. C'est C'est super le fun. Juste là. à côté de la clôture là. Les enfants d'un bord, les femmes de l'autre. C'est ça. Et euh, donc. C'est ça que le gouvernement dit. Effectivement, dans ce genre de cas-là, ils diviseront pas les familles. Ils vont être euh, attentionnés aux gens qui ont des difficultés d'apprentissage et les gens âgés, effectivement. Et les solutions, ben, c'est facile. C'est juste de prendre plaisir à la langue. Peut-être réduire le taux d'immigration, mais moi, je pense pas que c'est une bonne idée. C'est-tu
1: la solution, là? Et là, je veux, je veux, ça va surprendre les gens. Je vais citer ma sœur Je pense que la solution, ça parle par, ça passe par la fierté de parler cette langue-là, puis de vouloir l'aimer, puis la cultiver. Consommons notre culture, euh, faisons la vie, puis soyons fiers de parler français. Ça, puis soyons pas fiers, soyons fiers aussi de parler anglais aussi. Mm -hmm. Je veux dire, mais mm -hmm.
0: un n'enlève pas l'autre. Non, c'est ça, je
1: suis un peu tannée qu'on parle, qu'on fasse un débat. Français versus anglais, que ça soit temps une espèce de guerre. Pourquoi on ne les pense pas en complémentarité mmh. Puis, tu sais, je veux dire comme maman, parlons les deux langues, mais maîtrisons-les avant de les mélanger ensemble. <rire> exact.
0: Donc, soyons fiers, incitons les jeunes à lire, à écouter des émissions en français, à prendre des nouveaux mots, prendre plaisir à la langue. On est des fiers disciples du royaume du français. Exactement.
1: C'est un bon mot de la fin, ça. Merci Madeleine. <rire> Puis là de côté, on peut te lire dans le journal de Montréal.